0: 有趣的职业。以前我在做电台的时候，如果听我节目很长的时间的朋友，应该会有点印象。我以前做过一个职场类的节目，就是讲各行各业，就是比较稀奇古怪或者有趣的职业。但当时说句实话，没做过什么特别好玩的职业。现在有书友会就不一样了，因为真的是跟书友们每周进行交流，大家增进了解，不管是职业还是生活，然后就发现书友们有很酷的这种背景，很有意思的职业。比如说，我们有一个朋友。小游他做的是影视特效，也就是那些对让地球上并不存在的东西和画面在银幕上变成现实。他也给我看过他的作品列表，有很多的超级英雄的影片、科幻电影都在其中。所以这周我们要请小游给大家介绍一下电影特效师的这个职业，他们到底做什么，到底工作的流程又是怎么样的？大家好。我是在加拿大从事影视特效工作的小游。特效是一个相对来说比较新的行业，但是发展非常迅速。在外行看起来，可能会觉得做特效很酷炫，实际从事这个工作的感受又是怎么样的呢？我是来加拿大以后学习的特效制作，然后参加工作，制作过很多所谓好莱坞的大片儿吧。但是因为我没有在国内的相关行业工作经历，我对国内的特效行业的情况不是最清楚。我就从我所了解的部分对这个工作和行业做一个简单的介绍吧，希望能帮助大家增进对这个幕后行业的了解，或者如果有正在考虑想要入行的小伙伴，希望能给你一些有用的信息，帮助你做出决定。如果由于我认知的局限，有讲的不准确或者不正确的地方，非常欢迎听友补充和指正。一说起特效，可能让人最先想到的是爆炸、飞船、怪兽、魔法这些，很明显是现实生活中不可能存在或者发生的事物。其实还有很多像角色的替换啊、场景的延伸啊等等这些毫无特效痕迹的特效也是极为常见的。一个特效是怎么做出来的呢？就真人电影特效来说，特效公司拿到原片以后，先要建模，就是在三 D 软件里把要做特效的物体或生物的模型做出来，比如车子啊、建筑物啊、怪兽啊等等。然后材质部门要给模型赋予材质，因为模型是不会自带金属、木头、玻璃、生物的皮肤等等自然界中的这些材质的，这些就需要材质部门把它做出来。然后到绑定，绑定可以理解为一个生物的骨架。任何模型，不管有没有生命，基本上都是需要一副骨架的。有了骨架，才能赋予模型动作。就好像提线木偶，在特效制作里，我们是不会去直接移动一个模型本身的，而是靠对几个关节的控制来实现对全身的控制，这就是绑定。绑定好了，接下来到动画。这里说的动画，不是指动画片的动画，而是特效制作流程中的一块。动画的工作是把动作加到一个静态的事物上，使它成为动起来的画面。让绑好提线的木偶动起来，比如车子从哪里移动到哪里，比如一个人走路、说话、做各种动作等等，这些都是由动画部门来完成的。接下来到模拟特殊效果的部门，特殊效果是指比较复杂的自然现象，比如水、火、爆炸、粒子等等，还有一类生物特效模拟，比如衣物、肌肉。植物毛发等的动态，这些无法靠人工手动动画来制作，一般要靠电脑软件的模拟计算来完成。再接下来是灯光部门，顾名思义就是给特效主体打上灯光。如果没有灯光，那么所有的特效都是全黑的，就完全看不到漂亮的材质、丰富的动态了。最后到合成，即把前面。做好的所有东西和原片合成到一个画面里，并对画面做一些必要的调整，最后出片交给剪辑公司。这就是大致上特效的工作流程。以上简单的介绍了一下理论上特效制作的流程，实际工作中能够从第一个部门顺顺利利到最后一个部门的镜头，几乎是不存在的。大多数时候，一个镜头的制作需要经过反复的修改，有的时候改了好几版以后，可能还是觉得前面的某一版最好，又改回去也是很常见的。我记得还在学校的时候，就有前辈告诫过。如果你不是在做自己的个人项目，那么就不要对你做的东西投入太多的个人感情。哪怕你觉得自己做了一个非常完美的镜头，客户要求改就不能留恋，否则做这一行会很痛苦。周一，就北美的影视特效行业来说，大大小小特效公司的生存差不多都寄托在好莱坞的五大电影公司身上。原先是六大，分别是。迪士尼、华纳兄弟、环球影业、二十世纪福克斯、索尼和派拉蒙。二零一八年六月，迪士尼收购二十世纪福克斯之后，变成了现在的五大。五大电影公司掌握着特效公司的大部分资源，特效公司需要小心维护和五大每一家的关系。如果和其中一家的关系没能维护好，那么很可能。在整个业界的名声都会受到影响，有点一损俱损的味道。因为这样，特效公司在和电影公司的关系里是处于非常被动的位置的。举一个比较极端的例子，好莱坞之前有一家很有名的特效公司叫 Rhythm and Hues， 中文是节奏特效工作室，以下简称 R&H。这家工作室成立于一九八七年，先后得过三次奥斯卡最佳特效奖，包括最近的一次是二零一三年的《少年派的奇幻漂流》。但是很遗憾的是，这家公司在二零一三年二月十一日，奥斯卡颁奖典礼前十一天宣布破产。当时，杜比剧院里面是奥斯卡的颁奖典礼。外面是五百多个游行抗议的特效人员。后来在 R N H 的特效总监上台领奖的时候，一提到 R N H 的事情，现场就立刻播放了《大白鲨》的音乐，他也被迫结束发言。后面李安上去领最佳导演奖，也许因为不想也被赶下台，在感谢名单里没有提到特效相关的人员或公司。像《少年派》这样一部特效非常吃重的影片，特效公司在导演的感谢词里提都不能提，着实令人唏嘘。像这样一个在业界非常有名望的公司，是怎么走到破产这一步的呢？有一部专门讲 R N H 破产经过的纪录片，叫《少年派后的日子》，有兴趣的朋友可以去找来看一下。这部片子拍摄于差不多快十年前了，但是片中提到的很多事情，放到今天来看也能很自然的代入。大部分特效师都是合同制的员工，合同跟着项目走，一个项目结束了，很可能就意味着要找下一份工作。出国前我在一个五百强公司工作，福利待遇算是非常完善的。出国改行做特效以后，才发现这个行业可以说完全是另一副光景。一种很常见的特效师的生活状态，就是在一个公司做几个月，然后到另一个公司做几个月，然后再换公司，在不稳定的生活和不确定的未来里为生计奔波。合同制的员工也可能意味着没有一般正式员工可以享有的一些福利。带薪休假、啊、保险啊之类的，有时候越到项目后期，为了赶工，工作时间也会越长。不过在加拿大，至少加班是有加班费的，算是一个小小的安慰吧。特效是好莱坞唯一一个没有工会的行业，不是做这行的话，可能也不太会有人注意到。在影片后面的演职人员表里。特效人员的名单是排在最后面的，司机、厨师、清洁工，在影片制作过程中出生的宝宝们等等，所有这些和影片直接、间接相关人员的名字都放完之后，才会看到特效师的名字。也许你会问：这么不稳定，为什么还要做这个呢？一句话回答这个问题：因为。这是一个造梦的行业，很多人选择这个行业的理由不是或者不单是为了赚钱。说实话，这也根本不是一个会赚大钱的职业，更多是因为性之所至，因为热爱。你不做没关系，想做的人有的是，特别是刚刚一只脚踩进门的小朋友，有很多人甚至愿意为爱发电。只要能有机会看到自己的名字出现在某部大片的演职人员表里，比如，如果你是从小看着《星球大战》长大的，想象一下能在它的续作里看到自己的名字，那种满足感对有些人来说是世间其他任何事情都无法比拟的。就北美的影视特效行业来说，大大小小特效公司的生存。差不多都寄托在好莱坞的五大电影公司身上。原先是六大，分别是迪士尼、华纳兄弟、环球影业、二十世纪福克斯、索尼和派拉蒙。二零一八年六月，迪士尼收购二十世纪福克斯之后，变成了现在的五大。五大电影公司掌握着特效公司的大部分资源。特效公司需要小心维护和五大每一家的关系。如果和其中一家的关系没能维护好，那么很可能在整个业界的名声都会受到影响，有点一损俱损的味道。因为这样，特效公司在和电影公司的关系里是处于非常被动的位置的。举一个比较极端的例子，好莱坞之前有一家很有名的特效公司叫 Rhythm and Hues。中文是节奏特效工作室，以下简称 r、N、h 这家工作室成立于一九八七年，先后得过三次奥斯卡最佳特效奖，包括最近的一次是二零一三年的《少年派的奇幻漂流》。但是很遗憾的是，这家公司在二零一三年二月十一日，奥斯卡颁奖典礼前十一天宣布破产。当时。杜比剧院里面是奥斯卡的颁奖典礼，外面是五百多个游行抗议的特效人员。后来在 R N H 的特效总监上台领奖的时候，一提到 R N H 的事情，现场就立刻播放了《大白鲨》的音乐，他也被迫结束发言。后面李安上去领最佳导演奖，也许因为不想也被赶下台。在感谢名单里没有提到特效相关的人员或公司，像《少年派》这样一部特效非常吃重的影片，特效公司在导演的感谢词里提都不能提，着实令人唏嘘。像这样一个在业界非常有名望的公司，是怎么走到破产这一步的呢？有一部专门讲 R、N、H 破产经过的纪录片，叫《少年派后的日子》。有兴趣的朋友可以去找来看一下。这部片子拍摄于差不多快十年前了，但是片中提到的很多事情，放到今天来看也能很自然的代入。大部分特效师都是合同制的员工，合同跟着项目走，一个项目结束了，很可能就意味着要找下一份工作。出国前我在一个五百强公司工作，福利待遇算是非常完善的。出国改行做特效以后，才发现这个行业可以说完全是另一副光景。一种很常见的特效师的生活状态，就是在一个公司做几个月，然后到另一个公司做几个月，然后再换公司，在不稳定的生活和不确定的未来里为生计奔波。合同制的员工也可能意味着没有一般正式员工可以享有的一些福利。带薪休假、啊、保险啊之类的，有时候越到项目后期，为了赶工，工作时间也会越长。不过在加拿大，至少加班是有加班费的，算是一个小小的安慰吧。特效是好莱坞唯一一个没有工会的行业，不是做这行的话，可能也不太会有人注意到。在影片后面的演职人员表里。特效人员的名单是排在最后面的，司机、厨师、清洁工，在影片制作过程中出生的宝宝们等等，所有这些和影片直接、间接相关人员的名字都放完之后，才会看到特效师的名字。也许你会问：这么不稳定，为什么还要做这个呢？一句话回答这个问题：因为。这是一个造梦的行业，很多人选择这个行业的理由不是或者不单是为了赚钱。说实话，这也根本不是一个会赚大钱的职业，更多是因为性之所至，因为热爱。你不做没关系，想做的人有的是，特别是刚刚一只脚踩进门的小朋友，有很多人甚至愿意为爱发电。只要能有机会看到自己的名字出现在某部大片的演职人员表里，比如，如果你是从小看着《星球大战》长大的，想象一下能在他的续作里看到自己的名字，那种满足感，对有些人来说是世间其他任何事情都无法比拟的。